0: KBS 1라디오 본격 시사토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자, 지난 주말로 이태원 참사에 대한 공식 애도기간은 지났습니다만 시민들의 추도와 슬픔은 이어지고 있습니다 자, 오늘부터는 본격적인 진상규명과 책임소재 파악을 위한 정치권의 활동이 본격화되는데요 보통은 제가 이제 정치권 하면 공방 이렇게 부릅니다만 오늘은 공방이 아니라 공조, 공활, 공동활동이 되기를 기대합니다. 참사의 진실을 밝히고 재발을 막는데 공수가 있는 것이 말이 되나 싶어서 말입니다. 오히려 여야 어느 쪽이 더 현실적이고 현명하고 종합적인 방안을 내놓는가 이런 경쟁이라면 좋습니다. 자, 정쟁, 정치적 유불리와 진영 논리가 중심이 되지 않기를 바랍니다 자, 이런 큰 사고로 희생자가 나오면요 그 생명의 상실 앞에 무슨 정치와 진영의 편이 있단 말입니까 자, 일상을 살던 국민의 삶이 송두리째 사라져버릴 것인데 말이죠 자, 한편 경북 봉화의 아영광산에서는요 매몰됐던 두 명의 광부가 무려 221시간 만에 기적의 생환을 했습니다 자, 새롭게 시작된 한주 뉴스도 많고 대처해야 할 일들이 많습니다만 무엇보다 생명의 소중함이 한가운데 있어야 할것 같습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 한 주간 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터. 그리고 이태원 참사 국가의도 기간이 끝나면서 이 진상규명과 책임론을 둘러싼 정치권의 여러 가지 이제 논란이 불이 붙기 시작했습니다. 박원석 전 의원, 김준일 뉴스톱 대표와 함께 일석이조 코너에서 논란의 쟁점들을 짚어보겠습니다. 이어서 국제본부까지 만나봅니다. 자, 일부 마지막에 듣는 노래죠. 이 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 문자 샵9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 자, 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해봅니다. 한입뉴스 오마이뉴스 박종호 기자 그리고 헬마우스 임경빈 작가 함께 하겠습니다. 두분 어서오세요. 안녕하십니까. 자, 윤석열 대통령, 이태원 참사 관련해서 사과의 뜻을 밝혔죠?
1: 그렇습니다. 윤 대통령이 이제 지난주 금요일부터 토요일, 일요일, 사흘 연속으로 종교계 추모 행사에 참석을 했습니다. 네. 뭐이 법회나 아니면 예배, 미사에 참석을 해서 네. 어, 특히 법회와, 아, 그 다음에 이 교회, 아, 그 예배 때는, 아, 음. 미안한 마음이다. 죄송한 마음이다. 이렇게 얘기를 했는데요. 네. 오늘 열린 국가안전시스템 점검회의 모두 발언을 통해서도, 이, 말로 다할 수 없는 비극을 마주한 유가족과 아픔과 슬픔을 함께하고 있는 국민들께 미안하고 죄송한 마음이다. 라고 말을 했습니다. 아, 이어서 윤 대통령은 정부는 이번 참사를 책임있게 수습하는 것은 물론 다시는 이런 비극이 일어나지 않도록 안전한 대한민국을 만드는 데 모든 역량을 쏟아야 한다라고 강조를 했습니다.
0: 네, 또뭐 야당은 이제 대통령의 사과를 계속 요구하기도 했는데, 이렇게 유가족과 국민들에게 이제 국민이 언급됐습니다. 미안하고 죄송한 마음이다 이렇게 사과를 냈기 때문에 어, 어이 책임 소재를 묻겠다는 또 대통령의 엄중한 이야기도 있었습니다만. 그러면은 임 네. 작가님 이게 사과 이야기는 일단락이 된 거죠?
2: 일단락 되기는 좀 어려울 것 같습니다. 아, 아마 이제 뭐 대통령실에서는 그런 구상을 가지고 있었던 것 같습니다. 이제 각 종교계에 뭐 주말을 걸쳐서 하나씩 가서. 예 사과나 혹은 뭐 죄송하다 이제 이런 식의 이제 발언들로 어, 사과 수위를 조금씩 조금씩 올리고요. 그리고 네. 나서 이제 오늘 어 참호 회의를 통해서 이제 음. 공식적으로 그 의견을 표명하는 방식으로 어, 매듭을 지으려고 하지 않았나라는 생각이 좀 들긴 하는데 지금 사태 초기부터 계속해서 지적이 되었던 거는 왜 대통령이 구체적이고 직접적인 사과 표명이 없느냐, 음. 특히 그 중에서도 이제 대국민 사과가 왜안 나오느냐 이제 네. 이런 부분이었습니다. 뭐 저희가 이제 지난 주에도 여러 번 짚었다시피. 뭐, 성수대교 참사가 일어났을 때에, 이제, 김영삼 전 대통령이라든지, 혹은 이제 2002년, 2003년 같으면, 대구 지하철 참사 사고가 일어났을 때, 노무현 당시 대통령 당선인입니다. 음. 대통령 당, 대통령 본인도 아니고, 음. 이런 분들이 사과를 했었던 어떤 대국민 사과의 형식이라든지 내용 측면하고 이제 비교해 봤을 때, 다소 좀 대통령이 사안에 거리를 두고 있는 것 같다. 그래서, 이, 본인의 어떤 이 통렬한 그 책임 소재에 대해서는 언급이 좀 약하다. 이제 이런 비판들이 좀 나올 수 밖에 없을 것 같고요. 여기에 더해서 뭐 행안부 장관을 비롯해서 이제 책임있는 인사들의 인사조치, 정치적 책임의 문제가 또 빠져있기 때문에 그 부분에 대해서 뭐 야당이나 국민들 입장에서도 얼른 납득하기는 쉽지 않을 것 같다. 좀 이렇게 보여집니다.
0: 네. 자, 이게 참사 8일이 지났는데 책임지는 사람이 없다. 뭐 이런 이야기가 나옵니다만. 자, 관련해서 이제 오늘부터가 시작인 것 같아요. 박 기자님. 네. 오늘 그 국회 행정안전위원회 지난주 중에는 현안
1: 보고였는데. 그렇습니다.
0: 오늘은 현안 질의가 시작되는 거죠?
1: 네. 여야 의원들이 이제 질의를 하는 거예요. 네 그러니까 질의 응답이 있는 상황인데요. 오늘 오후 2시에 열립니다. 음. 국회 행안이 전체 회의 현안 질의에서 이상민 행안부 장관 또 윤희근 경찰청장, 남아영 소방청장 직무대리 등 참사 관련 주부 부처 기관장들이 참석을 하고요. 원래는 이렇게 세 사람 정도만 나오는 걸로 얘기가 됐었는데 어제 오세훈 서울시장과 네. 김광호 서울경찰청장 또 박희영 용산구청장이 여야 간사의 출석 요구에 응하면서 음. 출석 대상자가 늘어났습니다. 오늘 회의에서는 이 참사 발생 원인과 이후 대처의 적절성 등을 놓고 여야 의원들의 질타가 있을 것 같은데요. 네. 특히 뭐 야당의 이제 공세 이게 좀 예상되는 상황입니다.
0: 자, 야당의 공세가 예상된다. 이제 국가 애도 기간은 끝났고 음. 민주당도 애도 기간 중에는 이 어떤 정치적인 공세 이런 것들을 음. 이제 자제하는 분위기였어요. 네. 지도부에 그렇습니다. 이제 다독임이 있었는데. 그렇다면 야당에서 지금 전면적인 인적 쇄신을 강조하고 있다고 하는데 어떤 네. 내용이 되겠습니까
2: 뭐 일단 야당에서는 이제 책임질 사람한테 책임을 확실히 지워야 한다는 음. 입장을 좀 밝히고 있습니다 그러면서 어 한덕수 국무총리에 대한 이제 경질론을 이제 띄우고 있고요 아, 네. 한덕수 총리 같은 경우는 이제 지난주에 아시다시피 외신 기자들과의 간담회 자리에서 음, 농담이
0: 나왔죠 그렇습니다.
2: 이 참사와 관련된 농담을 하는 장면이 좀 논란이 됐고요 어떻게 보면 이제 자초했다라고도 할수 있겠습니다. 음. 그리고 이제 또한 가지 이제, 어, 해안부 장관, 이상민 장관 같은 경우는 재난안전대책 본부장으로서 이제 총괄 책임을 져야 하는데, 음. 그 부분에 있어서 이제 체계가 시스템이 제대로 작동하지 않았던, 그리고 대통령보다도 상황 보고를 늦게 받는 이런 어떤 혼란스러운 상황들, 이거에 대해서 이제 책임을 물어야 한다는 입장을 민주당에서는 밝히고 있고요. 윤니군 경찰청장이나 경찰 지휘부 역시 마찬가지입니다. 사태를 초기에, 어, 제대로 대응하지 못해서 참사 피해를 키웠다. 이런 비판을 받고 있습니다. 그러면서 좀 민주당에서는 어 수사하고는 별개로 국정조사를 통해서 음. 참사 전후의 전체적인 맥락을 좀 파악을 하고 어 내용을 좀 책임을 물어야 된다라는 주장을 하고 있는데, 다만 여당에서는 국정조사는 오히려 어 수사를 이제 방해하거나 늦출 수 있다 음. 이런 입장을 밝히면서 국정조사에 대해서는 선을 긋고 있는 상황입니다.
0: 주호영 네. 원내대표길 들어보면 필요하다면 하는데 지금은 아니다. 조금 이제 수사를 지켜보고 나서 나중에 필요하다면 하자. 미진하다면 하자. 이런 입장인 것 같습니다. 자 이제 민주당은 즉시 하자. 또 여당 국민의힘에서는 조금 지켜보고 하자. 조건부 이게 이제 완급의 차이가 좀 있는 것 같고요. 자 그런데 박 기자님. 네. 국민의힘에서 지난 주말에 촛불 집회를 지적하면서 민주당의 사과를
1: 요구하고 있다. 이건 무슨 네. 얘기입니까? 오늘 정진석 비대위원장이 당 비대위 회의에서 네. 얘기한 게 있는데요. 그니까 지난 주말에는 추모 촛불 집회가 있었고 그 전에 그러니까 이태원 참사 당일 네. 그날도 촛불 집회가 있었습니다. 네네. 그러니까 주말이니까. 그렇습니다. 네. 아, 지난달 29일 이 저녁에 광화문에서 정권 퇴진 촉구대회가 열렸다라는 게 정진석 위원장의 설명이었고요. 음. 이제 언론 보도에 따르면이라고 언론 보도를 인용하면서 이 집회 에 이심 민심이란 단체가 최대 81대 버스를 동원했다. 음. 민주당 조직도 전국적 버스를 대전해서 참가자를 동원했다 음. 그래서 이렇게 집회가 있다 보니까 서울 시내 모든 경찰 기동대가 이 집회 질서 유지에 투입이 됐고 그날 래서그밤 이태원 참사가 벌어졌다라고 얘기를 했어요 음. 그래서 민주당을 향해서 정권 퇴진운동 전문 정당이냐 당 조직을 동원해 제대로 출범도 못한 윤 대통령을 끌어내린다고 무더기 버스 동원에 나선 민주당 국민께 사과하라 민주당의 사과를 촉구를 했습니다 네, 그래서 뭐 좀, 결국 뭐 이런 음. 정권 퇴진 운동 자체 민주당이 참여하고 함께 결합하면서 이번 참사를 불러왔다라는 게 정진석 위원장의 주장입니다 네,
0: 민주당 쪽의 주말 집회 때문에 경찰력이 그것을 막느라 음. 이태원에 갈 경력이 없었다 이런 이제 취지로 이해가 됩니다 임 작가님 이게 팩트체크를 해보면 어때요?
2: 여당 대표가 뭐 이런 식의 주장을 지금 내놓을 시점인가 싶은 게참좀 참 안타깝고요 음. 말씀하신 대로 팩트체크를 해보자면, 어, 일단 이제 그날에 이제 광화문에서부터 대통령실까지 이어진 집회는, 네. 소위 말하는 이제 보수와 진보 양쪽에서 다어 이제 신청을 하고, 말하자면 네네. 이제 대결 양상으로 갈수 있다는 걱정 때문에, 한덕 총리가 얘기했다시피 이제 그런 우려 때문에 충돌 우려 때문에 이제 많은 경찰력을 뭐 투입하게
3: 됐다라는
2: 음. 게 이제 이전에 이제 나왔던 얘기고요. 그러니까 이제 정진석 비대위원장이 얘기하는 것처럼 소위 말하는 이제 민주당 친화적인 단체들만 집회나 시위를 했었던 것은 아니다라는 어. 점을 먼저 짚어야 될것 같고. 보수 진보 집회가 다 열렸다. 그렇습니다. 이제 그걸 이제 직접적으로 민주당과 연결할 수 있느냐는 또좀 다른 문제입니다. 네네. 그렇게 치면 이제 반대로 보수 집회에는 그러면 국민의힘 사람들이 뭐, 어떻게든 걸쳐있는 사람들이 거냐? 참여하고 있다면, 네네. 마찬가지로 그런 국민의힘에도 책임을 물어야 되느냐, 라는 얘기를 할수 밖에 없는 음. 거고요. 또한 가지는 이런 맥락도 있습니다. 이제, 어, 소위 말해, 민주당에서 당직을 지냈거나, 뭐, 관련된 인사들이 있다고 해서, 그거를 이제 민주당의 책임으로 몰아갈 수 있느냐. 그렇게 치면, 뭐, 지난주에 있었던, 어, 이제 김성애 전 다문화 비서관 네네. 같은 경우에, 정말 참혹한 발언들, 피해자를 탓하고, 아. 피해자 유가족을 탓하는 참혹한 발언들을 네네. 페이스북을 통해서 했는데, 그렇게 치면 그러면 대통령실이라든지 혹은 여당에서 그 발언들에 대해서 직접적인 책임을 져야 되느냐. 음. 이런 문제들이 다 얽혀 있는 거라 국민의힘에서는 지속적으로 야당을 향해서 정쟁화하지 말라라고 얘기를 하고 있는데 이런 식의 발언들이야말로 오히려 좀 정쟁화하면서 사건의 본질을 흐리는 것일 수 있다. 이 부분에 대해서 좀 주의가 음. 필요하지 않나 저는 그런 생각이 듭니다. 자
0: 여든 야든 이걸 정치공세로. 작은 인재 지점을 좀 침소봉대해서 역공을 하든가 이런 것들은 자제하고 본질, 진실의 규명, 재발방지 대책, 네. 국민을 위해서 여야가 함께 조금 선의의 경쟁을 해 줘야 되지 않나 하는 생각이 드는 네. 그런 시이 관련해서
1: 김광호 서울경청청장이 네. 답변한 내용이 있거든요. 아, 그래요? 오늘 간담회는 안 했고 기자들의 질문에 서면을 통해 답변한 내용이 있습니다. 네. 거기에 대해 참사 당일 진보 보수 도심 집회 때문에 동원할 경력이 없었던 거냐. 음. 이런 질문에 집회 대비 때문에 경력이 부족해서 배치하지 못한 것은 아니었다라고 음. 설명을 했고요. 네네. 그러니까 경력 부족이 아니라 상황 심각성을 몰랐기 때문이다. 네. 이렇게 설명을 했어요. 음. 그111 그러니까 신고 접수 이후에 현장 출동을 뭐 그중에 완화권 중에 내 것만 했고 뭐 이런 부분에 대해서도 질의가 있었는데 네네. 근무자들이 사고가 발생하니라 예견하지 못했다. 관련 내용은 수사, 감찰 조사 등을 통해 확인 중이다. 이렇게 설명을 했습니다. 네,
0: 또 대기 중인 기동대가 있었는데 출동하지 않았다. 이런 이야기도 이제 지난주에 이미 네. 보도로 나온 바가 있죠. 알겠습니다. 자, 그런데 이제 지금 직위 해제 됐습니다. 이임재 전 서울 용산경찰서장. 이좀 미스터리가 있어요. 9시 전후 이제 대통령실 쪽의 집회를 지켜보다가 끝나고 이태원 쪽으로 이동을 했는데 이게 뭐한1 시간여가 넘는 시간, 지하철 두 정거장 거리를 너무 늦게 도착해서 이게 무슨 일인가 했는데 그왜 시간이 걸렸는가 하고 또 현장에서 이동하는 모습이 CCTV 화면에 포착됐는데
1: 이게 무리를 빚고 있다면서요? 그렇습니다. 이이전 서장 같은 경우는 원래는 10시 20분에 현장에 도착했다 이런 음. 보고가 나왔죠. 그런데 알고 봤더니 11시 5분에 이태원 이 파출소에 도착을 했다라고 아하. 또 이게 확인이 됐어요. 네. 그러니까 이뭐 허위 보고 문제 이것도 따져야겠지만은 과연 그러면은 9시 47분에 용산서인근 설동탕집에서 식사를 마치고 이태원 상황 보고받은 다음에 관용차로 이태원 일대를 출발했는데 음. 이게 거의 한 시간 동안 차에 갇혀 있었다는 거 아니겠습니까? 네네. 차에서 이제 오도가도 못하는 상황 교통이 너무 막혀가지고 음. 왜 그렇게 차에만 있었는지 그리고 왜이 상황의 심각성을 몰랐는지 여기에 대한 의문점이 제기되고 있는 거고요. 특히 말씀하신 것처럼 밤 10시 58분부터 11시 사이에 촬영된 CCTV를 보면 인파들 사이에 뒷짐을 진채 느긋하게 걷고 있는 이전 서장의 모습이 담겨 있어요.
3: 음.
1: 이때는 이미 이태원 참사가 벌어진 지 40여 분이 지났을 때 아니겠습니까? 그래서 이전 서장은 관용차로 이동을 하다가 그것도 안 돼서 걸어서 가는 상황이었는데 뒷짐을 지고 있는 모습. 이게 지금 알려지면서 비판을 받고 있는 상황이고요. 이전 서장의 얘기를 들어보면 관용차로 이동하는 과정에서 큰 문제가 없다는 보고를 받아서 사안의 심각성을 몰랐다라고 감찰 조사 과정에서 진술한 걸로 알려지고 있거든요. 음. 왜112 신고가 이렇게 6시 34분부터 들어온 상황에서도 심각성을 몰랐는지 과연 이 지휘체계가 어떻게 작동이 된 건지 여기에 대한 비판이 계속 커지고 있습니다. 이 납득이 안 돼서 이 설명이 됩니까?
0: 그
2: 그러니까 이제 이게 도대체 이해가 안 되는 네. 상황이거든요. 어, 용산 서장이 사실은 이 상황을 이제 일선에서 총괄해야 되는 실무 책임자라고 그렇죠. 할수 있는데 음. 그 중간 과정에서 보고를 자기가 윗선으로 하려고 해도 음. 정확한 보고를 받아야 상황 파악이 돼야 네네, 그게 이제 네네. 가능한 건데 음. (1시간) 동안 그냥 차에서 관용차에서 기다렸다는 얘기는 물론 뭐 그냥 뺑뺑 도는 것도 있었겠습니다마는 음. 차 안에서는 본인이 현장과 통화를 하든 뭘 하든 해서 이제 계속 상황을 파악할 수 있는 예, 예. 시간이 충분했다는 얘기잖아요. 음. 그런데도 불구하고 내려서 파출소까지 걸어가는 동안에 여유 있게 갔다는 거는 음. 상황 파악을 전혀 엉뚱하게 하고 있었다는 얘기가 되는 음. 거예요. 그러면 여기에 도대체 어떤 식의 보고가 이루어졌길래 관할 서장이 이렇게 엉뚱한 상황 인식을 할 수가 있는가. 이거를 제이첫 번째로 하나 짚어봐야 될것 같고 그다음에 이태원 파출소에 가서도 옥상에 올라가서 상황을 파악하려고 하는데 30분이 걸렸다는 거 아닙니까? 음. 보고가 이제 서울경찰청장한테 올라가는데. 그렇다는 얘기를 지금 보도에 따라서는 이태원 파출소에서 해밀턴 호텔 옆골목의 상황이 안 보인다는 거예요. 음. 그러면 도대체 이용산 서장은 왜 옥상에 올라간 거며 음. 그 30분 동안은 도대체 뭘 했는가. 왜 빨리 서부청장한테 보고를 해서 기동대 투입 같은 추가 경력 투입이 이루어지도록 하지 않았는지. 음. 이런 것들에 대해서 이제 책임을 져야 될것 같고. 또 하나는 지금 이상황 음. 인식이 아니람을 보면 그날 어 대부분 지휘급에 있는 책임자들이 비슷한 인식을 갖고 있었습니다. 네. 예를 들면, 용산구청. 용산구청도 역시 마찬가지로 이태원에 대해서 이제 책임을 가장 좀 크게 져야 되는 기관 중에 하나인데, 음. 용산구의 CCTV 관제센터에서도 계속 들여다보면서 그 상황을 모니터링 하다가 문제가 생기면 보고하거나 상황일제 그 적어놔야 될 관제 요원들이 이 이상신호가 있다는 거를 단한 건도 적지 않았다는 거예요. 음. 업무 일지에다가. 있었다. 그렇다는 얘기는 CCTV를 통해서 그거를 안 보고 있었거나, 음. 보고서도 상황을 전혀 파악하지 못했거나, 음. 아니면 제대로 주시하지 않았다는 얘기가 되는 거 아니겠습니까? 그러, 그러다 보니까 용산 구청장도 당일에 뭐 지방에 내려갔다가 올라오는 길에 용산 그 거리를 지나갔음에도 불구하고 상황 파악을 전혀 못하고, 문제가 생긴 거에 대해서도 지역구 국회의원인 권영세 통일부 장관한테만 이런 어떤 보고, 일정의 보고 같은 걸 하고, 이런 상황 인식들이 전반적으로 경찰지휘부와 음. 어, 지자체장과 전반적으로 이태원에 10만여 명의 인파가 몰리면 혹시 어떤 문제가 생겼을 때 어떻게 대처해야 되겠다는 라 음. 생각 자체가 머릿속에 아예 없었다.
0: 자, 임 작가님이 그 얘기를 하니까 지금 생각이 나서 여쭤보는데 119 최초 신고 시각이 10시 15분으로 알려졌는데 그 이전에도 한 차례 압사사고 추정 신고가 접수된 것으로 확인이 됐고 무엇보다 용산서에 헬로윈 기간 안전우려 보고서가 세 건이나 작성됐었는데 이 보고서들이 삭제된 정황이 있다. 이건 무슨 얘기예요?
1: 그러니까 이게 계속해서 나오는 얘기가 네. 용산서에서는 이런 우려되는 상황을 얘기를 했다, 보고했다 얘기 나오고 있고. 용산서
0: 차원에서. 그렇습니다.
1: 특히 이제 내부 보고서까지 작성이 돼서 어. 이게 뭐 보고가 어떻게 되는지 봐야겠지만 은 작성이 돼 있다는 것은 용산서 내부에서는 이렇게 판단해서 대응해야겠다는 생각을 하고 있었다는 거 아니겠습니까 네. 그런데 이게 참사 이후 삭제된 정황이 이제 포착이 돼 가지고 지금 감찰하고 음. 수사까지 아마 갈것 같은데요. 이, 이게 용산서에서 이 사항을 파악 못했는지 아니면은 파악해서 윗선에다
2: 보고를 하고 쭉 올라가야 되는데 어느 선에서 막혀버리는 끊겼는지.
1: 건지 이것도 봐야 될것
2: 같아요. 119의 문제 지금 말씀해주신 게 사실 이런 대목입니다. 원래는 이제 10시 15분에 최초 119 신고가 접수된 걸로 보도가 됐었죠. 소방청에서 얘기를 했었는데 이번에 그 지휘본부 아저 중대본하고 이제 회의한 내용을 보니까. 음. 밤1 0시1 2분그니까 최초에 알려졌던 것보다 네네. 3분 먼저 한 신고자가 어119 전화로 신고를 했다는 거예요. 음. 그런데 내용 자체가 굉장히 좀 급박해 보입니다. 예, 예. 뭐 이태원인데 숨이 막혀가지고라는 대목이 네네. 통화 내용 중에 들어 있습니다. 그런데 이제 전화 연결 상태가 워낙 좀 제대로 안 되고 음. 그리고 접수자가 이 계속 얘기를 하는데도 어 휴대폰을 떨어뜨려서 아. 제대로 이제 통화가 안된 채로 전화가 끊겨버리고 예, 예. 이런 이런 상황들이 이어집니다. 그러니까 말하자면 이거는 상황 파악을 어떻게 하느냐에 따라서는 그렇죠. 긴급 상황이냐 그렇습니다. 긴급 상황이라고 만약 판단했다 그러면 기존에 알려진 것보다 3분 먼저 투입이 가능한 상황이었던 거고 아시다시피 이제 숨이 막히는 상황에서는 소위 말하는 골든타임이 한 3, 4분 정도로 음. 얘기가 되는데 3분 먼저 투입됐더라면 조금이라도 더 많은 사람들을 살릴 가능성이 있었지 않았을까 이런 점에서 좀 안타까운 그래서 이제 진실 규명이 좀 명확하게 해야 되, 하게 돼야 되는 이 부분이 아닐까 싶습니다. 참있습니다자
0: 윤석열 대통령도 모든 것을 다 투명하게 명명백백하게 밝혀라 책임 소재를 또 찾아내라 지시를 했으니까 오늘 이후에 국회 행안위를 중심으로 또그 이후에 뭐 감찰 수사를 통해서 1점 정말 거짓 없이 모든 것이 명백하게 빠르게 밝혀져서 여기에 대한 진상규명과 이후 재발 방지 대책이 나오기를 기대해 봅니다. 아마 계속 전해드리게 될것 같고요. 자 지금 12시 40분을 넘긴 시간입니다. 월요일 점심시간. 교통상황 알아보고 이어가겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터 나와주세요.
3: 네, 이 시간 교통상황입니다. 수도권 제일 순환고속도로 일산에서 판교 방향인데요. 서운 분기점에서 화물차 관련 사고가 났습니다. 2, 3차로 맞고 처리 작업하고 있습니다. 개항부터 속도 떨어지고요. 서양고속도로 목포 방향은 안산 분기점 1차로에 고장난 차가 있어서 주의하셔야겠습니다. 이후 순산 터널부터 밀립니다. 용덤 터널까지 정체되고요. 팔탄 분기점에서 화성 휴게소까지 막히고, 경부고속도로 부산 방향, 신갈에서 수원 사이 정체고요. 기흥과 천안에서도 속도가 떨어집니다. 또 청주와 남이분기점, 옥천에서는 작업 여파로 밀리고 있고 영동고속도로 강릉방해약으로 용인일대 정체에 풀렸고요. 강원권 강천터널 부근과 새말에서 작업 여파로 정체입니다. 무궁화호 탈선사고로 지하철 1호선 구로역과 용산역 구간에 급행열차 운행이 중지된 상태입니다. 다른 구간의 지하철 운행이 지연되고 있어서 염두에 두셔야겠습니다. KBS 그동정보센터였습니다
0: 최영일의 시사본부. 네, 국민들의 마음이 무겁습니다. 그런데 이런 무거운 소식 가운데 또 담비 같은 소식이 하나 전해지기도 했는데요. 이 경북 봉화군 광산 매몰 사고로 고립됐던 두 명의 광부가 무사히 생활했다 이거 정말 다행인데, 박 기자님 어떻게 된 일이죠?
1: 네 지난주 금요일 밤 11시 3분 고립됐던 작업반장 62살 박모 씨의 보조작업자 56살 박모 씨가 사고 발생 열흘째 음. 사고 발생 221시간 만에 광산에서 걸어 나왔습니다. 네. 아 저도 영상 보면서 정말 저도 모르게 박수를 치게 되던데요. 갱도밖에서는 광부들의 무사 생활을 기원하던 가족, 가족과 가족 동료 네. 또 구조작업자들이 환호와 함께 눈물을 흘렸습니다. 열흘이죠. 열흘. 네. 그러니까. 이 작업반장 이박 씨의 아내 이모 씨는 처음에는 남편이 무사히 돌아온 게 실제 상황이라 생각하지 못했다고 해요. 음. 구조 연습을 하는 줄 알았다.
3: 네네네네. 이렇게까지 얘기할
1: 정도로 어. 정말 감격에 눈물을 흘렸습니다. 구조된 두 사람이 곧바로 안동병원으로 이송이 됐고요. 의료진의 설명에 따르면 뭐 초기에도 저체온증 증세, 근육통 이걸 호소했지만 빨리 회복이 돼가지고 다행이다 라고 얘기를 하고 있고, 그제 점심부터 소량의 미음을 먹기 시작해서 조금씩 조금씩 식사량을 늘려가고 있는 그런 상황입니다. 근데 뭐한 가지 좀 걱정되는 부분은 근육이나 뭐 이런 생체적인 어, 상황은 회복이 되고 있는데, 네. 정신적으로 받았던 트라우마, 이게 좀 있는 것 같아요. 예.
2: 그래서
1: 이 고립됐던 광부 얘기를 들어보면, 아 어, 자는 도중에 소리도 좀 지르고 음. 어, 자면서 내가 지른 소리 내가 들을 정도로 어. 그리고 또 행동 자체도 좀막 커지는 게 침대에서 떨어질 정도다. 그, 그런 정신적인 트라우마를 호소하고 있습니다. 아,
0: 심리치료도 중요하죠. 아마 네. 그 악몽이 오래 갈수 있어요. 음. 정말 잘 심신의 치료가 되기를 기원을 합니다. 이렇게 기적처럼 돌아오셨는데. 음. 자 이게 워낙 구조가 늦어졌어요. 그렇 열흘까지 네. 갔는데 3, 4일만 더 늦었어도 생명이 위독했을 것이다 이런 얘기도 들리던데 그런데 이제 제일 중요한 게 무엇보다도 뭐 식량 음, 물 이런 거 음. 아니겠습니까 고립 당시 가지고 있던 커피 믹스를 먹으면서 버텼다 이게 화제가 됐어요
2: 커피 믹스 한 30봉지 정도를 갖고 있었다고 하는데요. 네. 뭐 아시다시피 이제 커피 믹스하면 주요 성분이 음. 일단은 당분이 들어가 있고. 아, 그렇죠. 그리고 이제 유분, 그 크림이 들어가 네네. 있으니까 그두 가지가 이제 생명 유지에 있어서 굉장히 좀 중요한 역할을 했다라고 음. 보여집니다. 그래서 어, 이거를 3일에 걸쳐서 식사 대용으로 이제 먹었고. 그 뒤에는 커피 믹스가 떨어진 뒤에는 이제 그 위에서부터, 동굴 위쪽에서부터 떨어지는 이제 지하수를 음, 먹으면서 네. 연명을 한 상황인데 다만, 어, 이번 사고에 대해서 이제 교훈을 확실하게 얻어야 될 것은 음. 이 이제 베테랑 광부인 박모 씨 작업반장이 철저하게 이제 매뉴얼에 맞춰서 이제 활동, 네. 행동을 했다는 겁니다. 음. 사고가 발생했을 때는 가능한 넓은 공간을 확보하고, 음. 그리고 이제 체온 유지를 위한 수단들을 동원해야 된다. 네. 불도 피우고. 그렇습니다. 그리고 이제 공기와 관련된 흐름을 좀잘 읽는 거, 이게 중요하다고 봤는데, 네. 어, 해당 공간이 그러니까 넓고 동그란 공간인데, 음. 양쪽으로 구멍이 뚫려 있기 때문에, 네. 공기가 통하는 데는 무리가 없었기 때문에 모닥불을 피울 수 있었다. 음. 이게 막혀 있으면 이제 그 일산화탄소 지식이될 수도 있으니까요. 이런 부분들이 잘 지켜졌기 때문에 생명 활동 을 계속 이어갈 수 있었던 것 같고, 음. 또 하나 이제 앞으로 밝혀져야 될 것들은 사고가 난 과정 그리고 이제 수습 과정 두 가지입니다. 뭐 이번에 이제 얘기가 나오는 걸로는 이 광산에서는 나오면 안 되는 것들 음. 생활 폐기물이나 뭐. 탄광폐기물로 보이는 뭐 토사라든지 네. 모래라든지 이런 것들이 쏟아져 나왔다라는 증언이 있었기 때문에 이 부분을 좀 명확하게 좀 살펴봐야 될것 같고요 안전조치가 충분히 있었는지 그리고 이제 사고가 발생하고 나서도 곧바로 신고가 이루어지지 않고 회사에서 자체적으로 처리를 하려다가 조금 신고가 늦어졌던 거 음. 이런 부분에 대해서도 책임 소재를 좀 명확히 밝힐 필요가 있어 보입니다
0: 자 희망과 의지로 버텼는데 정말 살아 돌아오셔서 다행이고요. 감사하다는 말을 드리고 싶습니다. 그런데 말씀하신 대로 이런 매몰 사고의 발생 원인, 왜 이렇게 구조가 늦어졌는지 이건 또 앞으로 철저하게 밝히고 보완해, 보완해야 할 대목입니다. 그런데 이게 사고 소식이 끊기지 않는 게요. 박 기자님, 네. 어제 오후에 서울
1: 영등포역 인근에서 열차가 탈선을 했어요. 그렇습니다. 어제 오후 8시 45분 용산역을 출발한 익산행 무궁화호 열차가 영등포역으로 진입하던 중에 객차 5량 또 발전차 등 모두 6량이 선로를 일탈했습니다. 이 사고로 열차에 탑승한 승객 279명 가운데 34명이 경상을 입었고요. 어. 부상자 가운데 21명이 인근 병원으로 옮겨지는 일도 있었고 또 부상자 가운데는 인도인 3명, 일본인 1명, 네팔인 1명, 외국인 5명도 포함이 됐습니다. 그래서 SNS나 이런 곳에는 이때 현장에 있었던 분들의 목격담이 막 올라오고 있는데 음. 갑자기 뭐 기차가 막 흔들리더니 의자가 제멋대로 돌아가고 정전되고 기차가 멈췄다. 또 열차 안에서 연기도 났다. 그리고 너무 무섭고 심장이 떨린다. 이런 얘기도 하고 계시고요. 결국 이 82개 열차가 20분에서 최장 3시간가량 어제 이제 지연 운행하면서 음. 휴일 철도를 이용하려던 고객들의 큰 불편을 겪었고 지금 탈선사고 원인은 국토부 항공철도사고조사위가 조사를 하고 있습니다.
0: 네, 그런데 이건 또 뭐죠? 이거 오늘 출근길에 탈선사고 때문에 지각했다. 지하철 1호선이 멈췄었잖아요. 네. 그 여파는 어떻게 된 거예요? 연결된 겁니까? 그렇습니다.
1: 연결이 돼 있는 거고요. 어. 이 코레일에 따르면 오늘 첫 차부터 오후 9시 이전 출발 예정이던 열차까지 KTX 15편 일반 열차 1 0편이 운항이 중단이 아, 됐고 선로 때문에 그렇습니다. KTX 6 편과 일반 열차 4편등 모두 열 편은 운행 구간이 단축되거나 출발역이 변경이 됐습니다. 네. 그리고 일호선 같은 경우는 말씀하신 것처럼 구로역이나 음. 신도리역 여기에서 엄청나게 아, 혼란이 심했는데요. 거기 뭐이 신고도 막 들어왔다고 해요. 음. 사람이 너무 많아가지고 또 숨을 쉴 수가 없다 아. 이런 신고까지 들어올 정도로 두려움들을 느끼셨겠네요. 그렇습니다. 큰 네. 혼란을 겪는 모습이었습니다. 지금 보면 은 오후 4시 이후 복구 작업이 끝날 것으로 예상하고 있어서 이 여파 때문에 지하철 1호선 또경의 중앙선 지연또는 혼잡이 예상이 됩니다. 그래요. 그런데 임 작가님 네. 지난주 금요일 오후에 코레일 직원이
0: 작업 중 숨지는 사고가 있었습니까?
2: 그렇습니다. 지난 5일 오후 8시 37분께였는데요. 네. 어 지하철 오봉역에서 코르, 코레일 소속의 직원 33살 A씨가 시멘트 수송용 벌크 화차 그러니까 음. 이제 수송용 차량의 화물차죠. 연결 작업, 분리 작업 이런 걸 하다가 그 기관차에 이제 치어서 숨지는 아. 사고가 발생을 했습니다. 같이 작업하던 분도 과호흡 증세를 보여가지고 지금 응급처치를 네네. 받았을 정도인데, 아, 이거는 사실 이번 사고가 그 발생한 게 올해 들어가지고 벌써 네 번째 코레일에서 발생한 사고이기 때문에, 음. 어, 중대재해 처벌법이 적용이 가능할지 여부를 네네. 경찰에서 좀 검토를 할것 같고요. 어, 이런 사고, 이 안전사고가 지금 이번 달, 지난달, 지지난달 계속해서 연속적으로 발생하고 있는데, 조금 더 꼼꼼하게 좀 체크를 하고, 네네. 책임자들이 이제 관리를 좀 철저하게 해야 되지 않나 싶습니다. 뭐 어제, 총리도, 공무총리 같은 경우도 안전시설들에 대한 점검을 다시 한번 전수적으로 하겠다라고 음. 강조를 했었는데 이렇게 사고가 계속 이어지는 것 자체만으로도 국민들이 굉장히 불안해하고 혼란을 좀 가중시킬 수가 있습니다. 명확하게 빠르게 조치가 돼서 좀 안심시킬 수 있는 상황으로 네. 좀 넘어가 줬으면 좋겠습니다. 자,
0: 거리에서 일터에서 모두 다 안전이 가장 중요합니다. 자, 다음 소식으로 넘어가 볼게요. 자, 일본 해상자위대가 창설 70주년을 기념해서 어제죠. 이 가나가와현 사가미만에서 역대 두 번째 국제 관함식을 열었습니다. 자 예정대로 박 기자님 우리 네. 해군도
1: 참여를 한 거죠? 그렇습니다. 이 관함식이라고 하는 것은 군통수권자가 함대와 장병을 사열하는 의식인데 음. 축제처럼 벌어지기 때문에 동맹 아니면 우호적인 그런 국가에서 참석을 합니다. 어제 보면 기시다 후묘 일본 총리가 이 선내에서 의장들을 사열한 다음에 외국 해군 함정이 모습을 드러내서 이 기시다 총리 또이 함대를 향해서 경례하는 그런 모습이 연출이 됐거든요. 음. 우리가 이제 파견한 함정이 최신의 군수 지원함, 만천톤급의 소양함이에요. 그래서 12개 나라 중에 9번째 순서로 우리가 항해를 했고요. 우리도 다른 나라 해군들과 마찬가지로 이 함대를 향해 거수 경례를 했는데 네. 사실 이 한국 해군은 2015년 이후 7년 만에 일본이 주최하는 관함식에 참가를 했는데요. 네. 우리 해군이 참가를 했지만은 가기 전까지 계속해서 여러 가지 우려의 목소리가 나왔는데 결국 우길길를 달고 있는 이 함정에 경례했다. 이런 여러 가지 논란이 다시 한번 불거진 상황입니다
0: 네, 이렇게 이제 군수 지원함을 또 굳이 보낸 건 우리 전투 승조원들이 우길기와 모양이 거의 같은 해상 자위대기에 격례하는 모습을 보이지 않으려는 취지다 이런 분석도 나오고 그랬어요 네. 자, 하지만 임 작가님 이 비판의 목소리는 나오고 있네요
2: 나올 수밖에 없을 것 같습니다 일단 뭐 우리 국민들 감정 자체가 이제 우길기를 일종의 이제 전범기로 인식하는 상황에서는 비판이 나올 수밖에 없을 것 같고요 또 하나 좀 중요한 문제가 일본 외무성이 외무성 홈페이지를 통해서 공식적으로 우길기 자체가 아무 문제가 없는 전통적인 문양이라고 다 홍보를 하고 있는 가운데 음. 해상자위대 깃발을 그 대표적인 예시 중에 하나로 들고 있습니다. 그러다 보니까 우리 국방부는 우길기하고 해상자위대기는 다른 거다라고 홍보를 하고 일본 외무성은 같은 거다라고 홍보를 하는 이제 좀 모순적인 상황이 연출되고 있는데 이런 네. 부분들을 좀 주의를 할 필요가 있을 것 같고요 우길기 문제가 계속 문제가 되는 거는 일본이 지금 외무성에서 밝히고 있는 것처럼. 음. 어 이제 제국주의 시절에 그런 어떤 행태 자체에 대한 반성이 없기 때문입니다. 뭐 일각에서는 2002년 그리고 2015년에도 우리가 해상자위대에서 하는 그 어, 군대 국제관람식에 참석을 했었는데 왜 네네. 이번에만 그렇게 유동 문제를 삼느냐라고 얘기를 하시는데 2002년 상황은 일본이 소위 말하는 고노다마나 뭐 이런 것들을 음, 명확하게 지키면서.
0: 과거사를 인정하고
2: 있을 때군요. 그렇습니다. 네. 그 시점하고는 좀 차이가 있다라는 점을 명확하게 좀 인식할 필요가 있어 보입니다. 네,
0: 자. 해마다 과거의 전례가 없었던 것은 아니지만 한일 관계 상황이 좀 많이 달랐다 이런 점도 주목해야 되겠습니다 자, 윤 대통령 오늘
1: 오전에 이주호 사회부총리 겸 교육부 장관 임명을 제가 했군요 그렇습니다 이렇게 됨으로써 이제 181일 만에 새정부 출범 이후 181일 만에 내각이 다 이제 구성이 된 셈이에요 그런데 이게 여야 청문보고서 합의가 안 됐습니다 보고서 제출이 안 됐지만 다시 한번 청문보고서 채택 없이 임명한 인사가 됐는데 이번 정부 들어서 14번째 인사가 됐습니다. 이조 네. 장관 이제 됐으니까 앞으로 여러 가지 현안이 산적해 있는데요. 네. 특히 이제 MB 교육으로 돌아가는 거 아니냐 이런 음. 우려가 나와 있는 상황에서 윤석열 정부의 교육 정책 어떻게 만들어 나갈지 많이 주목이 됩니다. 알겠습니다.
0: 지켜보도록 하죠. 오늘 월요일의 한입 뉴스 박정호 기자 헬마우스 임경빈 작가 함께 했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘의 디저트 송은요. 청취자 6920 님입니다. 모두가 마음을 나누고 추스를 수 있기를 기원합니다. 하면서 팝송을 하나 신청해 주셨습니다. 벤 폴즈의 Still Fighting It 들으시고요. 저는 2부로 돌아오겠습니다.